0: Isaías capítulo 58 verso 12 Isaías 58, 12 Eu já vou avisar nos próximos 40 minutos Eu queria que você tivesse os seus ouvidos bem abertos para o que Deus quer te falar Eu quero apelar ao seu coração em nome de Jesus para que você ouça mais do que com seus ouvidos físicos, nós viemos aqui para ouvir o que Deus tem para o nosso coração, e Deus tem para você em particular, Deus poderia estar usando o anjo, Ele preferiu escolher homens, acho que você, como eu, se soubesse que o arcanjo Miguel estaria aqui pregando o evangelho você traria toda a sua família e mais alguns mas Deus escolheu a nós pecadores e eu queria que você conferisse com as escrituras e que você guardasse no seu coração para você ser mudado a gente vem aqui para ser transformado por Deus isso quer dizer para ter um encontro com Deus a fim de que ele influencie e transforme a nossa maneira de pensar, de sentir e de agir, nos próximos três ou quatro domingos, eu quero falar so, para você sobre um assunto, uma vez por ano eu falo, o ano passado eu não falei, eu quero falar com você sobre o derramamento do Espírito Santo, não é uma doutrina nova é coisa que você já sabe mas é fundamento da nossa fé e fundamento não pode ser esquecido houve ocasião em que o senhor através do profeta Jeremias chama a atenção de Israel dizendo assim vocês precisam se lembrar das veredas antigas e eu sinto que há muitos irmãos que precisam se lembrar das veredas antigas e voltar a elas há um caminho de vida de submissão ao Espírito de Deus de relacionamento mais íntimo com o Senhor Deus uma caminhada, uma jornada neste caminho, verdade e vida cheio do Espírito Santo nós cremos, não são do Espírito de Deus sobre os filhos de Deus Hoje eu vou fazer a pré-introdução da possível introdução que continuaremos no domingo que vem. Mas eu vou bem devagar. Nós não temos culto para atrair pessoas. Os nossos cultos são para discipular os que aqui chegam. Então eu quero ir bem devagar nesse assunto que é comum no nosso meio. Mas eu peço ao Espírito Santo que desperte no seu coração fome, sede, desesperado. Pelo Espírito de Deus. Concorda comigo? Então vamos lá. Isaías, capítulo 58, um verso, de número 12. O seu povo reconstruirá as velhas ruínas e restaurará os alicerces antigos. Preste atenção, olha. O seu povo reconstruirá reconstruirá alguma coisa havia sido derrubada reconstruirá as velhas ruínas preste atenção nisso as velhas ruínas e restaurará os alicerces antigos você será chamado reparador de muros Restaurador de ruas e moradias Estamos a 700 anos antes de Cristo Período em que Isaías profetizou Sob o governo de alguns reis de Israel O último deles, o rei Uzias Uzias foi um rei poderoso homem de coração 100% voltado para Deus os atos de Uzias mostravam que ele era um homem íntegro comprometido com Deus, comprometido com o projeto de Deus para Israel era alguém que havia aberto mão de si para servir a Deus e ao povo por 52 anos o reinado longo, levou Israel a uma prosperidade incrível, em todas as áreas, na economia, nas, na, no exército, foi violento, ah, poderoso em termos de repressão de adversários do povo de Deus, armas novas criadas, no ambiente favorável para Israel servir ao Senhor, porque Israel de fato pôde experimentar tempos de paz de moral coordenada pela palavra de Deus de culto a Deus conforme a palavra ensinava havia segurança e alegria na nação mas Uzias pecou porque Deus havia dado a Israel uma estrutura de reis profetas e sacerdotes, rei, reinava, profeta, profetizava, e sacerdote fazia o seu papel espiritual, um não interferia no papel do outro, Uzias, se vendo tão poderoso, tão capaz, tão vitorioso, ao longo de tanto tempo, 52 anos não é pouco, resolve assumir o lugar de sacerdote, e esse é um dos problemas do ser humano, querer ser o que não é, e fazer o que não é o seu papel, mas mexeu com questões espirituais e por causa do seu pecado nasceu-lhe uma lepra na testa diz o texto sagrado e um leproso não pedia viver em comunidade ele foi então afastado e o seu filho Jotão entrou e assumiu o governo em seu lugar enquanto ele morava numa casa à parte até morrer ao assumir o trono Jotão não conhecia o Senhor Israel entrou em declínio, em profundo declínio, depois de 52 anos de muito sucesso, de muita vitória, de muitos resultados, de cultos e etc, agora Israel está vivendo uma vida de inteira miséria, e eles pensavam que estavam bem, se você ler aqui os versos anteriores desse mesmo capítulo, você vai encontrar eles discutindo com Deus, a partir do versículo primeiro, eles dizendo, o Senhor olha, nós, o profeta disse, que eles diziam assim, a gente vem, a gente ora, eles estavam em todos os cultos, eles jejuavam e achavam que estavam cumprindo o seu dever para com Deus, por outro lado, viviam uma vida lá fora, destituída daquela vida, que eles viviam dentro dos templos, e eles estavam reclamando de Deus, e dizendo a Deus assim nós jejuamos e oramos mas Tu não respondes às nossas orações está aí no texto sagrado os primeiros versos desse capítulo o Senhor não responde às nossas orações e essa essa pode ser a experiência de alguns de vocês aqui perdendo tudo os bens a alegria a segurança, a paz, a ordem, e buscando de Deus em oração, e Deus não responde. Israel estava, vamos dizer, revoltado contra Deus, pela falta de resposta às orações. Eu conheço muitas pessoas, que têm me dito, olha, eu não tenho orado, eu até me desanimo de orar, porque eu não vejo o resultado da minha oração, eles oravam, e Deus então aqui no texto diz para eles, eu vou explicar, eu estou resumindo, eu vou explicar para vocês, porque eu não respondo a oração de vocês, por uma simples razão, a sua vida diária está dissociada daquilo que você entende ser a sua vida espiritual, vocês vêm aqui no templo e oram, e jejuam, e me buscam, mas lá fora vocês penalizam os seus servos, vocês maltratam os seus escravos, vocês não cuidam do órfão, não cuidam da viúva, não atendem ao necessitado, e vocês desejam mal uns para os outros... E como é que vocês vêm à minha casa e querem resposta às suas orações? Vocês não se importam comigo, vocês me buscam para que eu possa atender às suas necessidades. Quando eu mando que vocês amem uns aos outros, vocês desprezam uns aos outros. Quando os convoco à verdadeira adoração, vocês vêm cheios de petição. E quando saem daqui esquecem do que pediram, esquecem da minha presença e vivem a sua vida como vocês querem lá fora. Então vocês são religiosos, entendem bem de tudo, mas vocês não andam em comunhão comigo e eu só posso responder a aquele que anda em comunhão comigo. O estado em que eles se encontravam aqui, faz com que a gente olhe esse texto que lemos agora e que pensemos, olha, esse texto é o mais inapropriado dos textos para a ocasião em que eles viviam. Porque quando nós nos sentimos em baixa, derrotados, vazios, sem comunhão com Deus e ouvimos uma palavra profética, parece que ela não faz sentido. Como é que aquelas pessoas que estavam tão abatidas, poderiam ser levantadas como construtores de velhas ruínas? Como é que gente quebrada no seu coração, podia ser reparador de brechas? Restaurador de alicerces trincados? Cuidador, vigilante de ruas, de cidades? Como é que alguém que não tinha forças para parar de pé diante de Deus com confiança, entendendo que está falando com Deus que ouve, poderia fazer alguma coisa que só Deus pode fazer, parecia que era uma palavra que não, faz, não fazia sentido algum, mas a despeito da situação do seu povo, aqui nesse verso, o Senhor está reafirmando a sua promessa, mantendo de pé a promessa feita algum tempo atrás, de que chegaria o momento em que ele derramaria do seu Espírito sobre a nação, eles estavam acostumados a falar sobre o Espírito Santo, e o problema meus amados irmãos, é quando nós nos acostumamos com as coisas, nós não podemos nos acostumar com as coisas de Deus, nós não podemos nos acostumar com as ideias de Deus, o reino de Deus é uma caminhada, percursos a serem explorados, e quando nós paramos, as coisas de Deus continuam. E se as coisas continuam e eu paro, eu estou retrocedendo. E eles ouviam dizer e sabiam que Deus ungia pessoas especiais. Como às vezes nós pensamos hoje. O fulano é um profeta, aquele é um pastor, aquele outro lá é um evangelista, o outro é um apóstolo, essas são pessoas ungidas de Deus. A promessa de Deus é em favor de todo o seu corpo povo, e você é povo de Deus, individualmente você é parte do povo de Deus, como nos dias de Israel, toda promessa de Deus é para você, não há nada que Deus tenha dito que não lhe seja pertinente, e o povo ficava dependendo do profeta, dependendo do sacerdote, dependendo do rei para saber se Deus iria governar a nação através deles como muitas vezes, nós ficamos dependendo de quem está no governo, de quem está na liderança das indústrias, ou do comércio, ficamos dependendo dos outros para saber se Deus vai abençoá-los para que nós sejamos, quando Deus nos chama a atenção para que nós sejamos espertos, o nosso tesouro está lá em cima e a nossa riqueza desce lá de cima, seja para a minha vida emocional, social, espiritual, há resposta de Deus para todas as minhas necessidades. Há um recurso que o Senhor coloca à nossa disposição. Enquanto Israel não sabia no que ia dar, enquanto eles esperavam e descansavam nos ministérios existentes para que os abençoasse, os profetas ouviam Deus de uma forma totalmente diferente. Eles ouviam o Senhor dizendo assim, eu, vou derramar o meu Espírito sobre o meu povo, e sobre todo o meu povo, enquanto o povo reclamava da situação vigente, o profeta tinha os seus olhos e os seus ouvidos postos lá em cima, para ver o que Deus tinha para os dias futuros, onde é que está o nosso coração? no mesmo lugar em que estava o coração de Israel, ou nosso coração está posto onde está também o coração do Senhor nosso Deus, não dá para ficar pensando em alguns ungidos, nós não podemos parar e ficar pensando em algum cheio do Espírito Santo, cada um de nós aqui presente nesta casa, tem que estar olhando lá para frente e dizendo, o Senhor diz que eu vou chegar lá e eu começo agora o Senhor diz que iria derramar do seu Espírito e eu quero estar cheio do Espírito agora, porque é para mim, é para minha casa para toda a minha família e é para toda a minha igreja, não é para um crente viver em fraqueza, em desânimo em ruína, em perdas em derrotas, em temores, mas o crente é escolhido por Deus e começou sua carreira em Cristo Jesus para ser cheio do Espírito do, de nosso Deus os profetas que ali estavam, no caso aqui Isaías via da parte do Senhor o que o povo de Israel não conseguia de forma alguma vislumbrar olha para mim querido, é ainda a introdução mas você precisa pensar Paulo diz se nós já ressuscitamos com Cristo nós devemos buscar o quê? as coisas do alto as coisas lá de cima uma evidência de que eu nasci de novo é que eu me volto para cima antes de nascer de novo, a minha vida é abaixo da mediocridade antes de Cristo eu me vejo miserável, pecador indigno em Cristo eu encontro a fonte de vida e vida em abundância por isso o Senhor nos chama como indivíduos e chamo sempre atenção assim indivíduos, porque quando fala em igreja você pensa ah, é nós mas não é nós, é eu sou eu com o Senhor é você com o Senhor, Deus chama nossa atenção para o nosso relacionamento individual com Ele, não é o que os outros veem, é o que eu quero ver do Senhor, não é o que os outros ouvem, é o que eu posso ouvir de Deus não é o que os outros estão recebendo, é o que eu devo receber de Deus, porque o que Deus reservou para os outros, reservou também para mim, porque o Deus dos outros é o meu Deus, então o que Deus tem dado a muitos, Ele quer dar a mim também, e o que Ele quer dar, é o que Ele promete na sua palavra, em Isaías, no capítulo 32, alguns capítulos atrás, nós lemos 58, e é por causa desta palavra, que aqui no capítulo 58, Isaías faz essa referência, está escrito assim no capítulo 32, até que sobre nós o Espírito seja derramado lá do alto, e o deserto se transforme em campo fértil, e o campo fértil pareça uma floresta, a justiça habitará no deserto, e a retidão viverá no campo fértil, o fruto da justiça será paz, o resultado da justiça será tranquilidade e confiança para sempre, o meu povo viverá em locais pacíficos, em casas seguras, em tranquilos lugares de descanso, mesmo que a Saraiva arrase a floresta e a cidade seja nivelada ao pó. O Senhor promete derramar o seu espírito lá do alto. 700 anos antes de Cristo, o Espírito do Senhor fala através do profeta ao povo de Deus. Sem o domínio do Espírito Santo, não dá para chegar lá. sem o derramamento do Espírito Santo sobre a minha vida, sem o enchimento do Espírito Santo, eu sou de Deus, sou povo de Deus, mas vou padecer muitas vezes como se não fosse, porque vai faltar esta vida que só o Espírito de Deus pode dar, era o que Deus estava dizendo à nação de Israel. Quando ou até que sobre nós o Espírito seja derramado lá do alto a ideia é de uma chuva, é de uma inundação de águas abundantes, não apenas para matar a sede mas para você ser todo banhado, todo encharcado, ele aqui não está falando de dons, ele aqui não está falando de ministérios, ele aqui está falando de vida em abundância, o que ele está dizendo aqui ao povo de Israel é, vocês estão vivendo essa situação horrorosa, olham para si estão insatisfeitos consigo mesmo, estão insatisfeitos com o governo estão insatisfeitos com Deus e reclamando contra Ele, embora continuem frequentando os templos e orando, mas estão com tantos porquês diante de Deus, e eu quero dizer que vocês podem parar e esperar, porque a chuva vai cair e o meu espírito será derramado, e enquanto isso não acontecer, você vai continuar reclamando, então é hora de você olhar para cima, porque tudo estará ruim até que lá do alto lhe seja dado do Espírito de Deus. Parece-me que é uma mensagem é para hoje, porque nós vivemos de certa forma insatisfeitos. As pessoas estão contentes porque estão numa igreja boa, ou descontentes porque estão numa igreja não boa era o povo de Deus, olhando uns para os outros e vendo coisas que não podiam jamais acontecer na sua vida e Deus estava dizendo, não depende dos outros, depende só de você só de você diga para você mesmo assim, só de mim que obra é que o Espírito segundo Isaías é. realizaria naqueles dias que obra é essa até que lá do alto sobre vós ou sobre nós o Espírito seja derramado Isaías estava dizendo assim, olha o derramamento do Espírito Santo é a solução para o problema do mal que o povo de Deus enfrenta o derramamento do Espírito Santo é a solução para o problema da fraqueza, do desânimo, da falta de razão para adorar, o derramamento do Espírito Santo é a solução para o problema da falta de vida com a palavra de Deus, é o que está sendo dito aqui. O enchimento do Espírito de Deus é a solução para o problema da falta de resposta às orações. Porque o derramamento do Espírito é a solução? Porque o Espírito Santo traz vida no lugar da morte. Onde o Espírito de Deus age, não há lugar para a morte. Fraqueza espiritual é morte. Desânimo espiritual é morte. Indiferença para com a palavra de Deus é morte. Falta de oração é morte. Porque a alma vai secando. O Espírito vai secando. E eu não estou falando de pecado não estou falando de pecado, estou falando de distanciamento de Deus, distanciamento do fogo de Deus, eles tinham templo, tinham culto, criam em Deus e oravam, mas estavam tão abatidos, e o Senhor diz, olha, quando o Espírito Santo for derramado, Ele vai realizar uma obra extraordinária, isto quer dizer, qual é o trabalho do Espírito Santo? Será que o Espírito Santo existe só para nós sabermos que existe uma trindade? Vamos descansar no fato de saber que no dia em que nós recebemos a Jesus Cristo, nós recebemos também o Espírito Santo? Vamos descansar no fato de entendermos pela palavra, que ao recebemos a Jesus, fomos selados no Espírito e temos como garantia a nossa salvação? está lá em Efésios capítulo 1 e todas as outras referências, que nós fomos selados para o dia da redenção, que até o diabo é obrigado a nos reconhecer como propriedade de Deus, porque tem a marca de Deus que é o Espírito Santo que habita em nós, ou nós queremos que o Espírito Santo faça o trabalho que ele veio para fazer, na casa onde ele habita, como cantamos agora, porque não veio morar aqui para ficar dormindo no nosso coração, ele não entrou em nossa vida para ficar descansando, Ele não precisa descansar. O dia que entregamos a vida a Cristo e o Espírito Santo veio, Ele não veio aqui para ficar olhando as nossas fraquezas e intercedendo por nós apenas. Ele veio para fazer uma obra extraordinária. A começar, diz Ele aqui, o deserto se converterá em campo fértil e semelhante a uma floresta produzirá colheitas fartas bênção e ele começa aqui com bênçãos materiais ele começa chamando a atenção do povo para aquilo que o povo tocava, para aquilo que parece que fazia sentido para eles, para aquilo que eles buscavam ele diz assim, olha o deserto se converterá em campo fértil, aqui a linguagem é literal, embora possamos fazer aplicações espirituais se você for a Israel hoje, já fui algumas vezes, quem já foi, chega no deserto, vê pomares. O que nós não temos aqui, eles têm lá. Com toda a terra boa que nós temos aqui, não produzimos o que eles produzem lá. E o Senhor diz assim: eu quero. Dar à terra de vocês prosperidade no dia em que o meu espírito for derramado sobre essa terra que vocês deixarem. Começo aqui em coisas materiais dizendo para você: esqueça o governo, esqueça a economia, esqueça a política, esqueça o sindicato, esqueça os partidos, não dê ouvidos às promessas esqueça o noticiário olha para cima se os dias de Uzias foram dias ricos para a nação é porque o coração de Uzias estava no Senhor você não vai gostar do que eu vou dizer agora e sabe o que eu penso? não me importo com o que você vai pensar agora, eu me importo com o que Deus pode falar a você, o Brasil está assim, porque nós estamos do jeito que estamos, porque nós não assumimos como igreja, o nosso direito e o nosso dever, o Brasil está assim, porque a igreja no Brasil está do jeito que está, nós precisamos ouvir de novo o Senhor dizer através da sua palavra, que o Espírito pode ser derramado, e enquanto o Espírito não for derramado, não há solução para os problemas. Seja do desemprego, seja da miséria, seja da corrupção, do desgoverno, da violência, da imoralidade na educação, se as coisas estão como estão, e se você é crente e não frequentador de igreja apenas, e se você entregou a sua vida a Cristo e conhece a palavra de Deus, me interessa falar a você, se as coisas estão do jeito que estão, é porque a igreja está vazia do Espírito de Deus como o povo de Israel estava e olhando para o seu emprego, olhando para as suas necessidades e tentando guardar o máximo que pode e esquecendo que nós somos chamados por Deus para a execução de um plano eterno de Deus na face da terra Deus não nos chamou para sermos frequentadores de igreja, membros de igreja religiosos, Ele nos chamou para ser templo do Espírito Santo, caminhando por todos os lugares desta nação Ele nos chamou para sermos morada do no... alto e que a terra veja que Deus está entre nós ele diz no dia que o meu espírito for derramado o deserto se converterá em campo fértil e semelhante a uma floresta produzirá colheitas fartas bênçãos materiais é nessa prosperidade eu acredito nessa eu acredito por favor, pergunte para quem está do seu lado você está muito caladinho assim estou com medo de você eu vou sair pelos fundos <risos> pergunta para o irmão, você ainda é crente? pergunta para mim, você é crente? ainda? tem certeza? você quer continuar sendo? Marília disse aqui acolhemos pessoas para fazê-las discípulas de Jesus que não é um show, não é um espetáculo nós queremos ouvir o que Deus quer de nós porque esse Deus que nos dá tudo tem o direito de exigir tudo de nós se recorremos a ele pedindo bênção devemos nos entregar ao um abençoador se de fato é ele quem nos protege precisamos nos esconder nele se é Ele quem dá razão para a nossa vida, nós precisamos receber da vida dEle, Deus te ama e a minha palavra não é para te acusar a minha palavra é para que se eventualmente o mundo, a carne o pecado, o diabo estão te oprimindo e te impedindo de ser aquilo que Deus quer que você seja eu quero que você saia daqui incomodado nesta manhã, dizendo eu preciso me arrepender, eu preciso mudar a minha vida e eu creio, como cantamos agora, eu creio em ti eu creio no teu poder, eu creio no teu propósito, eu estou pronto a ser aquilo que tu queres que eu seja e então eu receberei aquilo o que tu tens para aqueles que te têm, bênçãos materiais e também bênçãos para a sociedade a retidão governará no deserto e a justiça no campo fértil é a continuação do até que sobre nós o espírito seja derramado do alto, o trabalho do espírito de Deus é olhar para as minhas necessidades para as necessidades da minha sociedade se eu e a minha comunidade ou a sociedade a qual pertenço nos voltarmos para ele, então a retidão governará no deserto e a justiça no campo fértil eu não sei o que passa na sua cabeça quando você ouve falar de retidão e justiça A falta de retidão é exatamente a falta de domínio do Espírito Santo, a injustiça é a falta do domínio da direção do Espírito Santo, não me importa onde ela está acontecendo e de que ordem seja, a injustiça do marido para com a mulher, da mulher para com o marido, dos pais para com os filhos, dos irmãos na família, a injustiça do patrão com o empregado e do prega, empregado com o patrão, quando engole hora de trabalho, etc, etc a injustiça do planalto e a injustiça de debaixo do viaduto é obra do diabo porque o diabo não tem nada a ver com a retidão não são os meus valores que estabelecem, ah, eu prezo pelos meus valores quando eu conheço os valores de Deus os meus não valem nada quando eu me coloco diante dos valores do meu pai eu me sinto menos do que uma criança e eu vejo que a minha justiça, como diz Isaías ainda aqui no seu livro na presença de Deus, ela é como trapos de imundície mas ele fala, que quando o Espírito de Deus vem, ele estabelece a justiça e a retidão sabe o que a minha casa precisa? é da justiça e da retidão do Espírito Santo, o meu local de trabalho precisa da justiça e da retidão que só o Espírito Santo dá, o que a igreja batista do povo precisa, é de governo em justiça e retidão que só vem pelo Espírito e é o mesmo que a nossa cidade estado e nação e o mundo precisam enquanto o Espírito de Deus não encontrar espaço, não haverá justiça não haverá retidão vamos brigar uns com os outros quebrar as, as vidraças e coisas na rua, fazer movimentos e gritar ao mundo inteiro, mas não haverá, o problema da nossa terra é o problema da igreja, que é o problema de cada um dos membros, nós ou seremos cheios do Espírito ou não teremos o que o nosso coração espera, sempre estaremos em falta, por fim eu vou encerrar aqui com a outra obra do Espírito, ele abençoa a minha vida material, ele abençoa a minha sociedade, mas aqui ele tem bênçãos emocionais e espirituais, essa justiça trará paz, essa justiça trará paz. a conquistada nos tribunais pode nos dar direito mas não paz paz é coisa que só o Espírito de Deus pode dar posso ganhar a maior causa e não ter paz Moço, moça, você pode conquistar a pessoa ideal, o coração e o amor da pessoa, mas ela não lhe dará paz. Paz é individual e é no coração. E paz, pelo texto aqui, não é ausência de conflitos. Paz é descansar na presença do Senhor que me orienta para a solução dos conflitos. Já fizemos curso de mediação, eu, minha esposa, pastor Paulo, não sei quem mais aqui. Um punhado de coisas. A gente sabe o que a ciência fala sobre paz. mas o próprio cientista que escreveu às vezes não tem paz o que a filosofia fala de paz o que alguns falam na televisão mas entra na casa dele seja amigo e conheça de perto se não tem o Espírito Santo não tem paz e sabe melhor Deus não cobrou um centavo vocês têm que dar o dízimo para ter paz tem que dar oferta para ter paz Deus não vende as suas bênçãos, e eu não tenho nada que possa comprar a paz, e eu não preciso de nada para ter paz, apenas dar ouvidos à voz do Espírito de Deus, e quanto mais do Espírito de Deus eu tenho, maior será a minha paz, é o que Ele está dizendo, essa justiça, esta que vem de Deus, que é estabelecida pelo Espírito de Deus não pelos códigos humanos mas pela justiça desse Deus que é perfeitamente justo então ela traz paz haverá sossego e confiança para sempre paz sossego confiança, tudo paraíso o que eu quero mais? paz, sossego, confiança, este é um trabalho do Espírito Santo, nenhum pastor, nenhuma igreja, nenhuma célula, nenhuma comunidade, nada poderá fazer, mas o Espírito Santo está aí, isso vai acontecer, quando ele for derramado, diz o profeta ao povo de Israel, meu povo viverá em paz, vírgula, tranquilo em seu lar, eu estou lendo a nova tradução transformadora aqui, meu povo viverá em paz, tranquilo em seu lar, até que o meu Espírito seja derramado lá do alto, o que está sendo derramado sobre os nossos lares, é de fato o Espírito de Deus, eu fui, disse que nós vamos devagar, porque estamos tratando de fundamentos, Significa não dá para eu construir bem a minha vida se não for sobre esses fundamentos e nos perdemos na nossa vida cristã como Israel se perdeu na sua religiosidade e ficamos correndo de igreja em igreja, de profeta em profeta, de encontro em encontro, de conferência em conferência, de convenção em convenção, disso e daquilo, porque nós queremos encontrar uma coisa que está aqui, neste lugar, e eu não preciso tirar os meus pés daqui, mas eu não quero me render. para você conseguir respirar um pouquinho, diga para o irmão que está ao seu lado, está perto de você, diga, pode dizer, está junto de você, se preocupe em dizer não, porque é bom você dizer para ele ele te ouvir, para você saber que você não está sozinho, o senhor estava advertindo Israel, ele não estava brigando, ele não estava condenando, ele estava dizendo assim, olha só o que você está perdendo, eu tenho tudo para você, e você correndo disso, atrás de outras coisas bênçãos espirituais bênçãos emocionais justiça que traz paz sossego confiança para sempre meu povo viverá em paz e tranquilo em seu lar querido irmão querida irmã por favor em nome de Jesus deixe Deus fazer por você se é o caso, aquilo que ninguém mais pode, nem você. O seu lar, o seu lar. Os nossos lares não terão confusão se o Espírito Santo encher a nossa casa. Por que viver conflitos matrimoniais um atrás do outro? Por que tanta briguinha, tanta confusão, tanta encrenca? Será que essa semente veio de Deus para o seu lar? você veio para o Evangelho, você veio para Jesus, você é povo de Deus, você não precisa viver terra seca, você não precisa ser terra sedenta, você pode ser manancial de águas vivas, o Senhor está dizendo a Israel, vocês estão assim porque querem, porque vocês ainda não querem receber o que eu tenho, eu quero levantar vocês como reconstrutores, como gente que levanta o que está quebrado, eu quero fazer dos seus filhos, homens e mulheres, canal de bênção são eu quero, mas vocês não querem, aí você corre para todo tipo de recurso humano, e eu não sou contra, às vezes é preciso mesmo, mas quanto tempo você gastou com Deus antes de buscar recursos humanos? será que você está disposto a emprestar os seus ouvidos a Deus, pelo mesmo tempo que você empresta para um psicólogo? Para um pastor no gabinete? Para um líder de célula? Será que você está disposto a gastar com Deus um tempo, para que ao invés de o um bafejo de um conselheiro vir sobre você, que venha este derramar, essa torrente do Espírito de Deus sobre a sua vida? será que é preciso correr atrás de tanta coisa assim, quando você tem o Espírito da Graça? Meu povo viverá em paz, essa é a característica dos filhos de Deus, viver em paz, chega de religiosidade, Chega de frequentar templos, chega de ouvir sermões, chega de cantar canções e viver o inferno lá fora. Chega de fazer orações vazias. E voltar amanhã para a mesma vidinha, deixando Jesus aqui no altar. Nós somos povo de Deus não tem que ficar correndo atrás de gospel e não gospel, não tem que ficar correndo atrás de movimento, a igreja não é movimento, a igreja é corpo de Cristo, em cujo interior o Senhor está, e a Bíblia diz, está lá em Apocalipse capítulos 2 e 3, que Jesus está passeando no meio da igreja, enquanto a igreja se reúne, e ele diz que quando dois ou três se reúne em nome dele, ele está no nosso meio nós não podemos brincar de crente nós não podemos brincar de igreja nós não podemos viver uma vida dupla e nós precisamos do Espírito de Deus que caia sobre nós para que incendie um novo fogo, para que acenda uma nova chama para que aqueça o coração para que tire o medo, tire a vergonha para que tire a indiferença e nos faça reconstrutores de casas que já caíram, de vidas que já caíram meu povo viverá em paz tranquilo em seu lar terá descanso e segurança estou terminando mas segura aí terminando quer dizer não finalizando olha que coisa linda terá descanso e segurança às vezes toda a família crente pai e mãe que já entregaram a vida a Jesus filhos criados na escola dominical jovens, adolescentes que tem a Bíblia que vem para o culto mas que no final do dia não quer voltar para casa porque não sabe onde cansa mais se no trabalho ou no lar o que estamos fazendo da nossa família. O que estamos fazendo do nosso casamento? O que estamos fazendo dos nossos filhos? Antes você não tinha Jesus, não sabia o que fazer. Mas agora você tem, tem a fonte de vida. Por que andar segundo o mundo? Por que tanta carnalidade? e depois se curvar diante do Senhor, e levantar as mãos para adorar ao Senhor, você não deve deixar de se curvar, você não deve deixar de adorar, deve deixar aquilo que está errado, para ter sossego, e dinheiro não dá sossego, como não dá paz, a política não dá sossego, prosperidade financeira não dá sossego, mas o Senhor promete, que se deixarmos o Espírito do alto, cair sobre nós, as coisas vão mudar, ainda que os bosques sejam destruídos, e a cidade arrasada, o povo será abençoado, isso é magnífico, isso é magnífico, olha com o olhar de profeta, meu irmão, minha irmã, ouça com ouvidos de profeta, meu querido, olha para cima e veja o que Deus está querendo fazer com você e de você, não sou eu, não é a igreja, não temos nada, pelo amor de Deus, vou falar isso todos os cultos, olha para cima, a quem você entregou sua vida, a quem você pertence, e Ele diz isso para você, ainda que os bosques sejam destruídos e a cidade arrasada, o povo será abençoado, ou seja, você pode perder todos os seus bens, pode haver uma guerra, a cidade arrasada, pode haver intempéries, o bosque destruído, terremotos, etc, parece que o senhor está tirando o chão de debaixo dos nossos pés, bom, se não dá nada certo na cidade onde eu estou, e se aquilo que me dá o sustento, me é tirado, como é que eu vou ter paz? Como ter paz desempregado, devendo? Filho na escola, aluguel para pagar? Como ter paz no meio de lutas? Quando você é fiel ao Senhor, o seu cônjuge não quer ser? Quando você quer servir ao Senhor em seu lar, em sua casa, as coisas não favorecem? Quando você busca a Deus, mas lá no trabalho quer te empurrar para o inferno? como ter paz, só tem um jeito meu amado, e Ele está à sua disposição, permita que o Senhor derrame o Espírito sobre a sua vida, não custa nada, é de graça, e me entenda, não tem nem que vir para a igreja, não precisa me ouvir, ouça o Senhor e ande na presença do Senhor… Povo cheio do Espírito Santo tem prosperidade. A pessoa cheia do Espírito Santo tem paz, repouso e segurança para sempre, em todos os lugares e em quaisquer circunstâncias. Fica de pé, vamos orar. Saia, não comando cortar seu pescoço. Todo profeta é brabo? Antes de só uma curiosidade. Sabia que exatamente por pregar essas coisas, Isaías foi morto? E eu vou sair pelos fundos. E sabe como mataram Isaías? O rei Manassés? O colocou dentro de um tronco. E o cerrou vivo pelo meio. Mas ninguém cala um profeta. Estou falando hoje o que ele falou. 700 anos antes de Cristo, pouco menos o mataram e dois mil anos depois de Cristo estou falando o que ele falou a Deus! não a cidade foi arrasada não faltou comida tiraram a vida dele mas o que ele deixou me vivifica o que está custando para você pertencer a Jesus o que você quer de Jesus para que temos buscado a Jesus vindo aos tempos é como eles faziam o que você vai fazer amanhã com isso que você ouviu hoje pega esse texto marque vai ler em casa e deixa o espírito que o inspirou te iluminar na leitura Deus te ama e te trouxe aqui nesta manhã para dizer que se você quiser ele te transformará naquilo que você não imagina para o seu bem e para a glória dele nos trouxe aqui nessa manhã para dizer que nós temos o recurso à nossa disposição o que você vai fazer? comece a entrar pelo caminho do arrependimento, quem sabe se você sente essa necessidade dizer é, de fato esse é o meu caso então vai ao Senhor e diga Senhor, eu não quero ser como israelita eu não quero ser desobediente ainda que eu não tenha conseguido obedecer mas eu não quero continuar nesse caminho eu quero teu perdão eu quero um reencontro eu quero uma restauração quem sabe voltar ao que eu era antes talvez Fluir no teu espírito como eu fluía antes? Será aquecido pela tua presença, apaixonado pelo Senhor como eu era antes? Ou se nunca foi dizer, eu quero ser, porque é possível, o Senhor tem para mim, derrama sobre mim o espírito lá do alto, em grande profusão, porque estou com fome, porque eu estou com sede. Fecha seus olhos. Poderia fazer um apelo aqui para você vir à frente, mas não vou fazer fazer um apelo a você aí no seu lugar, quem sabe esta hora que Deus reservou para você, e você ouve o Senhor te falando no coração com voz de amor, dizendo: Eu estou te chamando de volta, estou relembrando a minha promessa a você, porque eu não quero que você pense que o seu tempo acabou, que não tem mais jeito tem sim o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado tem sim ele diz clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes tem jeito sim ele quer que você volte o seu coração para ele em fé que você se valorize como ele te valoriza que você olhe para ele como ele olha para você que você o queira como Ele te quer, tem jeito sim, porque quando Israel achava que aquela palavra não cabia, que eles não teriam jamais condição, e nem os seus filhos disseram o que Deus estava falando, o Senhor estava dizendo, eu estou apenas lembrando a você de uma coisa, eu sou fiel na minha promessa, e se você quiser ela vai se cumprir em sua vida, Ele é o mesmo ontem, hoje e para sempre, Ele fará, se você quiser que Ele faça, vamos cantar juntos para depois orar, a nossa oração é um cântico, e então vamos embora, por favor, volte domingo que vem, por causa da hora, oh, o pastor terminou muito tarde, a gente é assim mesmo, mas volte, nós vamos continuar falando, e Deus vai continuar, nós estamos começando a construir, note que ele fala aqui de construção e de reconstrução, para alguns de vocês, a palavra vem construindo, edificando. E para outros, hoje, ela vem reconstruindo. Você está lembrando o passado e dizendo, é, você vou voltar. Concorda comigo? Vamos cantar. pela tua disposição tu és a nossa força tu és a nossa proteção tu nos faz crer além do que podemos ver então derrama esta unção sobre o teu povo que atinja a nossa mente as nossas emoções o nosso espírito o nosso corpo a nossa vida social, a nossa vida familiar, a nossa fé, vem ó oh Deus com torrentes poderosas como um dilúvio celestial e alcança o interior da tua igreja, ó oh Deus refaz as nossas vidas, reconstrua o nosso ser, reanima o teu povo, ó oh, fogo de Deus, clamamos para que tu venhas e que Tu faças o Teu trabalho na vida do Teu povo, vem Senhor durante esta semana, vem para a Tua glória e para o Teu louvor, impacta o nosso ser, que nesses dias a Tua voz seja alta ao nosso espírito, e que nos curvemos diante do Senhor, limpa-nos, purifica-nos, enche-nos para a Tua glória, em nome de Jesus Cristo, amém, 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 aleluia. Uma semana de uma vida cheia do Espírito para você. Deus te abençoe, em nome de Jesus.